0: Welkom, beste luisteraars, weer bij deze vierde aflevering alweer van Medisch Contact, de podcast. Nog steeds in uw vertrouwde samenstelling hier aan tafel met Eva Niest en Henk Maassen, twee ervaren journalisten bij Medisch Contact. We gaan het vandaag hebben over het ontbijt met de minister dat we vanmorgen hebben gehad. Ik denk een heel mooie bijeenkomst met 43 verschillende zorgorganisaties samen. En we hebben gepraat over de begroting. Uiteraard hebben we ook weer de mening van Maasen. We gaan bellen met Anna Verhulst. Zij zit momenteel weer op Lesbos. En daar gaan we van haar de lokale situatie horen. We hebben een mooie tuchtrechtcasus weer uitgezocht. En we bellen met een van de SAH's aan auteurs van een recente Plus One publicatie. Waar we ongetwijfeld uh, van hem meer over gaan horen. Maar laten we eens beginnen met het ontbijt met de minister. Eva, ja. we waren daar vanmorgen. De minister was een beetje verlaat. Maar uh, gelukkig kon hij het, uh, het redden. Ja, mooi. We hebben hem een paar uh, vragen gesteld. En uh, we begonnen over preventie. Eh, preventie, eh, we hebben natuurlijk dat WR-rapport, wanneer vorige week eh, besproken. Eh, ik heb het even geturfd, nou niet persoonlijk, maar dat kan je gewoon heel makkelijk doen. Dus, eh, 198 keer komt het woord preventie voor. dat ja, is wel hoopvol Op 333 eh, pagina's van. De VWS-begroting. En zij schrijven zelf ook... Hè, de effecten van ongezonde leefstijl... zijn verantwoordelijk voor bijna 20% van de zorguitgaven. Dus we vroegen de minister... waar kan de overheid... of waar moet de overheid misschien nog wat meer geld... middelen of invloed inzetten... om meer aandacht en geld aan die preventie te besteden?
1: Nou, kijk, ik heb ook veel reacties gelezen van verschillende organisaties die, die eigenlijk ja, snakken naar een, een ja, toch wel rigoureuzere ingreep in, in onze zorg, de manier waarop we onze zorg organiseren. Want ja, bij iedereen is toch ook wel het besef uh, heel erg diep aanwezig, dat we het als we het ongeveer een beetje blijven organiseren zoals we nu doen, dat het dan in ieder geval niet gaat lukken om die enorme stijgende vraag naar zorg voor de komende 20 jaar, om die daadwerkelijk uh, het hoofd te bieden. En uh, ja, we hebben in de afgelopen periode hebben we een, een enorme schaarste gezien natuurlijk, hè, die, die afgelopen anderhalf jaar. Maar de komende twintig jaar ja, gaan we natuurlijk eenzelfde explosie aan schaarste, zou je kunnen zeggen, zien, maar dan in, in slow motion. En een van de wegen om daar iets aan te doen is natuurlijk heel veel meer inzetten op, op preventie. En ik denk, als ik gewoon kijk naar ons huidige zorgstelsel, we hebben een prachtig preventieakkoord met heel veel partijen eronder. We doen daar ook echt ferme dingen volgens mij. En Tegelijkertijd zou je veel meer willen, denk ik, dat preventie in het hart van onze zorg zit. Dus als je nu kijkt naar hoe de financieringsprikkels gericht zijn, dan, dan zou je eerder zeggen dat, dat preventie wordt ontmoedigd, dan wordt aangemoedigd. Dus als je als gemeente investeert in preventie, ben je eigenlijk aan het stoken voor de buren. Als je als individuele zorgverzekeraar aan het... Investeren gaat in preventie, ben je eigenlijk aan het stoken voor de buren, want een andere verzorgverzekeraar zal daarvan de revenuën uh, uh, oppikken. Dus individuele preventie gaat nog wel, maar collectieve preventie, er zit weinig aanmoediging in onze huidige bekostiging om daar te komen. Dus ik denk dat die prikkels de goede kant op moeten worden gezet. Laat staan, en dat is misschien nog wel belangrijker, de, de, de preventie in de richting van de WLZ. Eigenlijk zijn nu alle prikkels erop gericht om... ...als financiers zoveel mogelijk mensen de WLZ in te duwen. Dat zeg ik wat onaardig, maar als ik kijk naar de groei van de WLZ... ...is dat wel een beetje wat aan het gebeuren is op dit moment. We geven volgend jaar, het zal het zijn, 5 miljard meer uit aan zorg dan in dit jaar, eh, naar verwachting. Ook dit jaar geven we eh, grote 4-5 miljard meer uit dan het jaar daarvoor. Kortom, een defensiebegroting erbij in twee jaar tijd, zou je kunnen zeggen. En heel veel van die groei zit in de WLZ. En ja, dat kunnen we gewoon niet volhouden. Ik bedoel, de echte vergrijzing moet nog beginnen. Dat kunnen we gewoon niet, ons niet veroorloven.
2: Hoe uh, komt dit op jullie over? Nou, uh, je, je, je hoopt dat hij toch eigenlijk een stapje verder zou gaan. Maar misschien kan dat ook niet, omdat het kabinet demissionair is. Maar ik, ik had eigenlijk nog twee andere dingen gehoopt dat hij zou zeggen. Namelijk één... Uh, uh, hij heeft het over stoken voor de buren. Uh, uh, dat, dat, laten we zeggen, preventie alle beleidsterreinen doortrekt. En niet alleen het, het, het terrein van het ministerie van VWS. En dat het ministerie van VWS uh, misschien uh, voortrekker is op al die terreinen. Maar niet per se het, het enige politieke terrein is waar je preventie kunt toepassen. En het andere is dat hij zegt dat uh, dat convenant wat we gesloten hebben. of dat gesloten is met een heleboel belangengroepen over preventie. Dat hij, dat, hij noemt dat een prachtig convenant. Maar het is niet verplichtend. En uh, ik denk dat we nu in, in een fase zijn gekomen dat de overheid wat dat betreft ook stappen zou moeten zeggen. Dat je, dat je moet zeggen, we moeten bepaalde uh, preventiemaatregelen verplichtend opleggen, anders komen we er nooit.
0: Nou, het was wel mooi, want na afloop was Stefan van der Vijver, dat is een trooparts die uh, ook op die bijeenkomst was. Die vroeg dus aan de minister, dat er is een Tanzaniaans gezegde, uh, dat luidt every minister is a health minister. Dus we moeten op ieder departement kijken, wat heeft deze... Impair, wat heeft deze maatregel voor impact op de gezondheidszorg? Schitterende uitspraak. Schitterend. Echt heel mooi. Zeker. Goed gezegd. Every minister is a health minister. Ja, we bevroegen hem ook op die nieuwe post. De pandemische paraatheid. Dat hebben we volgens mij nog niet eerder in een VWS-begroting hebben zien staan. Dat is het geld dat wordt gereserveerd onder andere voor het creëren van een nationale zorgreserve van oud-zorgmedewerkers. even luisteren wat Hugo de Jonge nog meer daarover zei.
1: Nationale reservisten, zoals ook het reservisten heet, ik geloof daar wel in, maar dan zullen we het wel makkelijker moeten maken om weer die stap naar de zorg toe te maken als het nodig is. Dat is overigens maar één van de elementen hoor. Ik denk dat een ander element eh, toch een steviger centrale sturing is in crisistijd. Dat heb je gezien aan de kant van de GGD, dat heb je ook gezien aan de kant van zorgcapaciteit. In ons prachtige gedecentraliseerde stelsel, wat prima werkt in vredestijd, is het niet altijd makkelijk om strakke sturing te geven op het moment dat de nood aan de man is. Zeker niet daar waar het gaat over capaciteitsplanning, want iedereen is toch een beetje koning in zijn eigen koninkrijkje. En dat, dat, dat maakt het niet makkelijk om een oorlog te winnen. Dus als je die oorlog tegen een volgende pandemie wilt winnen, dan zul je gewoon ook echt centrale sturing beter mogelijk moeten maken. Dat is ook een ander element. Nog een ander element is dat ik vind dat we veel te afhankelijk zijn geweest en geworden van... Uh, van met name Aziatische landen daar waar het gaat over medical supplies. Uh, dat, is echt, dat is echt ongezond hoe we dat hebben laten gebeuren. En het, het reshoren van alles wat je nodig hebt om uh, een, een pandemie te lijf te gaan. Of het nou gaat over beschermingsmiddelen. Het, gewoon het hier maken, hier ontwikkelen van, van, van dat type producten. Uh, als we, of het nou gaat over medicijnen uh, bijvoorbeeld. Onderdelen, grondstoffen voor medicijnen. Of het nou gaat over productiecapaciteit van vaccins. Waarom kon het eerste vaccin in de Verenigde Staten sneller van de band rollen... omdat men daar productiecapaciteit had klaarstaan... voor het moment dat het nodig was. Kon vorderen op het moment dat het nodig was. Nou, dat, dat soort elementen, daar zullen we echt aan moeten denken. Kortom, we hebben werk te doen. We gaan ook een speciaal plaatsvervangend directoraat-generaal inrichten... voor die pandemische paraatheid. Dus onder DGV, onder directeur-generaal volksgezondheid... komt een speciale poot. Er zit nu een speciale poot, COVID-19, crisisbestrijding. Die blijft voorlopig nog even. Doeken we op als het niet meer nodig is. Maar er komt een speciale poot uh, op uh, de pandemische paraten. Jaap van Delden geeft daar leiding aan. Uh, en, uh, en, en die is, heeft als eerste opdracht voor het einde van het jaar een plan te maken om die pandemische paraatheid te versterken. De bedragen die je nu in de begroting ziet staan... zijn de bedragen die voor de time being daarvoor gereserveerd zijn. Maar we zullen die, nou ja, afhankelijk van datgene wat er nodig blijkt te zijn... ook verder verhogen.
0: Is dat wat u bedoelt eigenlijk als u in de, de toelichting schrijft... er komt een landelijke infrastructuur om de 25 GGD'en aan te sturen... ten tijde van crisis? Of is dat nog wat iets ik net
1: anders? bedoel is wat we op het departement anders gaan doen. Dus pandemische paraatheid uh, is een, 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 eigenlijk een nieuwe, stevige taak... die ook grondig belegd is op het departement... En daarnaast, als het gaat over de aansturing van de GGD, wat we nu hebben gedaan, is eh, eigenlijk ggd goor wat ja, toch een beetje de belangenvereniging van GGD is, die hebben we. Nou, nergens is de exponentiële groei zo groot geweest als bij de GGD'en eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus die hebben we opgetuigd met de vele miljarden die in onze begroting te vinden zijn voor de crisisbestrijding. Maar dat is eigenlijk best ook een beetje een, een bijzondere vormgevende van. Dat was in het huidige stelsel niet anders mogelijk. Maar daar wil ik eigenlijk een structurele voorziening voor, uh, voor de crisisaansturing van de GGD'en op het moment dat het nodig is. Dus als je een ziekte aanwijst als A-ziekte, dan moet ook die crisisbestrijding gecentraliseerd worden, bijvoorbeeld bij het RIVM.
0: Dus daarmee geeft u eigenlijk aan dat dat nu misschien suboptimaal gefunctioneerd heeft? Nou, ik denk dat, zegt het, dat er een alternatief
1: ik, moet ik komen. Ik denk dat het ondanks de manier waarop we onze zorg georganiseerd hebben eigenlijk heel fantastisch is gegaan door al die mensen. Maar je zou wel, je zou, ik zou die mensen hebben toegewenst, zeg maar, en mezelf ook wel een beetje, dat het stelsel ook een beetje had geholpen en dat we niet helemaal afhankelijk waren van, van, van de vele fantastische inzet van, van al die mensen. Ja, ja, dus, okay. dus de aansturing moet gewoon beter georganiseerd ja. worden.
0: We vroegen de minister ook nog of hij de hashtag zorginfarct heeft gevolgd... die de laatste tijd op sociale media veel wordt gedeeld door zorgmedewerkers. Even luisteren naar zijn antwoord.
1: Die, die hashtag, ik zou het voor nu zou ik het nog niet zo verwoorden. Maar ik snap wel het gevoel dat mensen hebben... als je uh, ziet dat je de zorg eigenlijk niet meer kunt leveren zoals je het eigenlijk wilt. Als je ziet dat je geplande operaties af moet zeggen... gewoon omdat je niet meer genoeg verpleegkundigen hebt. Uh, ik geloof... Inderdaad, dat dat kan voelen als een, als een zorginfarct. Ik denk in ieder geval dat het een als we, als we in een volgende regeerperiode niet daadwerkelijk met elkaar tot ferme keuzes komen, geloof ik in ieder geval dat het een hashtag is die over vijf jaar of over tien jaar echt waar is. Dus laten we voorkomen dat het zover komt. En als je kijkt nu naar de veerkracht uh, die echt is afgenomen gewoon... door die verschillende golven die we inmiddels in de ziekenhuizen hebben... is dit voor mij ook een extra motivatie. Om tegen al die mensen die nu tegen mij zeggen... Uh, die coronatoegangsbewijzen kapt ermee... en we zijn willen helemaal van de maatregelen af... en 85% vaccinatiegraad is er hopelijk een keer mooi geweest... En te zeggen, nee jongens, de rekken is eruit in de samenleving. Dat zie ik wel, maar de rekken ze er ook uit in de zorg. Dus we hebben nog gewoon nog eventjes uh, ons aan die maatregelen te houden. We kunnen ons niet veroorloven uh, om uh, te zeggen... nou, wij hebben geen zin meer in maatregelen, dus de zorg zoekt het maar uit. Dat kan gewoon niet. En ik ga heel graag juist uh, met, met de mensen die met die hashtag hun zorgen uiten... in gesprek om te kijken, wat, wat zien jullie dan aan mogelijkheden... Om, uh, om, uh, om, om jullie werk ook weer makkelijker te maken. En die veerkracht... Ook weer terug te brengen uh, in de zorg. Want we hebben het namelijk gewoon
0: nodig. Ja. Dus geen zorginfarct, maar dan een zorg-tia, moeten we het dan zo noemen? <lacht>
1: nou, uh, dat is allemaal geen verstand van natuurlijk. Dat is allemaal jullie werk. Maar nou, weet je, er zit echt een hele serieuze zorg achter. Uh, en daar wil ik niet aan afdoen, omdat die zorg er gewoon is. En, en uh, ik hoop dat. dat dat men beseft dat ze daarin geen roepende in de woestijn zijn... maar dat iedereen zoals die hier in deze zaal zit... ook met die zorg uh, iedere ochtend opstaat en naar zijn werk gaat... en denkt, ja jongens, maar dat betekent dus juist... dat we voor de toekomst echt wel bereid moeten zijn die keuzes te maken. En, en ik hoop zo, ik ga het nog een keer doen toch... ik hoop zo dat de zorg... en ik spreek natuurlijk een enorme brede familie aan als ik dat zeg... maar dat de zorg ons ook wil helpen, ons, de politiek... ik zie gelukkig ook een, een hoop Kamerleden zitten... ...wil helpen om die keuzes te maken. Want het zijn hele moeilijke keuzes die eh, ook veel vragen van de rechterrug, ook vervolgens weer van de politiek... ...op het moment dat er natuurlijk een belangenvereniging opstaat en zegt schandalig wat hier wordt besloten, want nou ja, mijn winkel gaat er helemaal aan, et cetera. We zullen die scherpe keuzes wel nodig hebben. Dus laten we elkaar de komende jaren ook aanmoedigen in het nemen van die verantwoordelijkheid... Uh, die echt ook wel ingewikkeld is, die echt ook heel zwaar gaat zijn en voor de politiek uh, ongeveer het moeilijkste gaat zijn, denk ik, van alle grote opdrachten die op ons bordje komen. De, de zorg zit bij de top drie van de grootste en de allermoeilijkste opdrachten voor de politiek voor de komende vijf jaar.
0: Nou, genoeg voer voor discussie lijkt me. U hoorde minister Hugo de Jonge spreken op ons jaarlijkse ontbijt met de minister, daags na Prinsjesdag, een besloten bijeenkomst met alle relevante zorgorganisaties en zoals u ook hoorde, diverse patiëntvertegenwoordigers en kamerleden. Nou, van dit ontbijt met de minister naar misschien wat lichtere kost, namelijk de mening van Mazen. alhoewel dat is natuurlijk altijd weer afwachten, voor wat je ons hebt uh, meegenomen deze week. Zeg het maar, Henk.
2: Nou, deze week is het een boek, of het is eigenlijk liever gezegd een hele serie boeken, uh, ik begin met te zeggen dat ik uh, op dit punt een soort van conflict of interest heb, omdat ik uh, aan een aantal van deze boeken zelf heb meegewerkt. In die zin dat ik af en toe er een bijdrage aan lever, dus ik zal, ik zal helemaal buiten mijn eigen bijdrage blijven. Waar gaat het om? Uh, de VU uh, in Amsterdam, tegenwoordig Amsterdam UMC, brengt al sinds een hele reeks van jaren een, elk jaar een boek uit in een serie die heet Literatuur en Geneeskunde. Dat gebeurt onder leiding van universitair hoofddocent Arco Odewald. Die kiest elk jaar een thema uh, uit de gezondheidszorg. En vraagt dan een aantal uh, mensen uh, in het veld om op dat thema te reflecteren uh, aan de hand van films en boeken. Wat zijn dat voor thema's? We hebben in het verleden essays gezien in die bundels... in die boeken over kanker, over veroudering, over verslaving... over uh, zieke kinderen, over techniek in de gezondheidszorg, etc. Nu, Net Uit is een boek over de patiënt. En dat betekent dat, we, uh, dat je in dat boek een hele reeks essays vindt... van uh, auteurs over de patiënt in de literatuur... ...of de patiënt in de film. Uh, mensen die eraan meewerken... ...zijn uh, mensen als Joost Zaad ...en uh, uh, de Nederlandse schrijver Sander Kollaert... ...en nog een aantal andere mensen. Uh, en die dragen allemaal essays bij... ...waaruit ze van hun eigen, vanuit hun eigen optiek... Uh, ...reflecteren op de thematiek patiënt. En... Wat is grappig, wat zo mooi aan die boeken is, is dat het niet alleen essays zijn van deze originele essays van al deze mensen, maar dat je ook vaak fragmenten terugleest uit boeken die in deze ...dit boek zijn opgenomen, uh, dat er elk jaar een poëziewedstrijd is... ...waar iedereen aan kan meedoen, uh, gedichten insturen over deze thematiek... ...en dan wordt dan ook netjes een prijs uitgereikt... ...en er wordt elk jaar een bekende Nederlandse schrijver gevraagd... ...om te reflecteren op deze thematiek. Uh, en dat is, zoals ik al zei, dit jaar is dat de schrijver Sander Kollaert. Nou, uh, ik wilde twee, deze, deze keer in dit boek vielen mij twee uh, bijdragen op... Die ik graag even nader wil stipuleren. Dat is in de eerste plaats de bijdrage van Kollaart. Die vind ik echt heel erg leuk. Hij eh, eh, draagt een verhaal bij onder de titel de heilzame effecten van het ziek zijn. En eh, de conclusie daarvan zou ik heel even willen voorlezen. Ga naar bed. Als het zover is, dus als je een beetje ziek bent. En ga liggen. Neem afstand van de dagelijkse beslommeringen. Laat de golfslag van het leven zich op de verre kust storten. Kijk naar de hemel en vind er een robuuste filosofie. Dwaal over besneeuwde velden en verras uzelf met de moed van een temmer. Daal af in uw ziel en geef expressie aan uw intiemste zelf. En bezie als de koorts begint te wijken uw dierbaarste opvattingen in het licht van een hemel die lach heeft aan welke opvatting dan ook. Dat een roos mooi is en een narcist niet, dat een Tesla beter is dan een Toyota of andersom, dat Ali B een visionair is of een BN'er met een lekker verdiend modelletje, dat Feyenoord een prachtclub is of een bron van eindeloos verdriet. Kolaard, de schrijver van het stuk, slepender dan Shakespeare, of juist niet. Wees openhartig, wees driest. Neem al die sleetse, vermolmde en zouteloze opvattingjes in uw hand. Verfrommel ze en werp ze van u. En pas dan, voorspel ik u, niet eerder zult u werkelijk herstellen. Nou, Mooi. ik bedoel, dat soort bijdragen, daar doe je het voor. En uh, dit boek staat er vol mee. Er staat nog een andere in die ik heel even aan... Stip, dat is een vrij unieke bijdrage... omdat het voor het eerst is, denk ik, in deze hele serie boeken... dat er ook aandacht is voor wat tegenwoordig graphic novels heet. Ik zeg nog gewoon stripverhalen. Van de Nijmeegse ethicus Gert Oldhuis... die daar echt een prachtig punt van maakt. Hoe belangrijk die, die graphic novels kunnen zijn... vooral ook voor patiënten... om, uh, laten we zeggen, een soort van um, inzicht te krijgen in hun ziekte... en te zien dat ze lotgenoten hebben. Ik zou zeggen... Uh, uh, raadpleeg de site literatuur- en geneeskunde.nl of ga naar de uitgever de tijdstroom in Utrecht en kijk eens of er in deze hele reeks van boeken iets van uw gading bij is de laatste is net uit en hij heet anatomie van de patiënt en volgende week James Bond daar kijken we sowieso naar uit maar Henk wat is jouw eigen verdienmodelletje hieraan geen uh, vrees ik ik verdien er geen rode cent aan maar we kunnen
0: misschien wel wat weggeven?
2: Ja, laten we, mensen die, laten we een loterij doen. Mensen die belangstelling hebben, uh, twee boeken geven we weg.
0: Hartstikke mooi. Laat dus een berichtje achter onder de podcast. Dankjewel weer Henk voor deze Mening van Maassen. Ja, Eva en Henk, we hebben contact met Anna Verhulst. Anna Verhulst is verbonden aan onze raad van advies. En is nu momenteel voor de tweede keer op Lesbos, waar zij werkt op de medische spoedpost. En we gaan eens dus even van haar horen ja, hoe ze het daar heeft. Goedemiddag, Anna. Hoi, Beto. Hoi, heel fijn dat je in deze podcast-uitzending even wil komen vertellen over ja, hoe de situatie daar is. Je bent daar nu voor de, voor de tweede keer. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ik ben uh, vorig jaar in weten geweest als uh, vrijwilliger als arts. En nu ben ik er wat langer. Nu ben ik hier bijna vier maanden. Uh, als onderdeel van mijn opleiding tot internist.
0: Nou, heel bijzonder dat je dat. Uh, en heel mooi dat je dat hebt kunnen regelen. Kun je eens de, de situatie daar beschrijven voor ons?
3: Uh, ja, zoals ik denk dat de meeste luisteraars ook wel weten. is er hier op Lesbos in Griekenland. een groot vluchtelingenkamp. Uh, daar zitten op dit moment nog een kleine 4000 uh, vluchtelingen in. Dat aantal dat loopt een beetje af. Met name omdat er, uh, nou, ook het nieuws voorbij gekomen, veel pushbacks zijn. Dus er komen weinig nieuwe vluchtelingen aan op Lesbos. Um, en het is geen fijn kamp voor de mensen die erin zitten. Het is um, heel basic, heel warm in de zomer. Er zitten veel kinderen in het kamp... Um, en er is eigenlijk vrij weinig uh, uh, voor ze om te doen en minimale basisvoorzieningen. Dus um, het is een hele schrijnende situatie.
0: Ja, en, en welke problemen zie je daar met name op de spoedpost binnenkomen?
3: Um, met stip op één staan toch wel de psychische en psychiatrische problemen. Wat je natuurlijk kan voorstellen is dat deze mensen... die zijn uit hun land gevlucht om een reden. En dat is geen leuke reden. Dus die hebben daar vaak al hele vervelende dingen meegemaakt. Die hebben een lange reis gemaakt over land, over zee. Uh, ook daar uh, erge dingen meegemaakt. Vrouwen die verkracht zijn. Mannen die heel lang in de gevangenis hebben gezeten. Uh, allemaal dat zwijfpijn komt. Maar die dan eigenlijk er nou ja, last van heeft sinds ze verkracht is. Uh, nou ja, dat soort psychische klachten staat met stip op één uh, van wat we zien.
0: Nou ja, vreselijk. Weet je, ik kan niks anders dan daar een beetje stil van worden, van deze problematiek. Ook omdat ik op LinkedIn lees dat jij nu ook wel weer mensen ziet die er tien maanden geleden ook al zaten. Dus hoe lang blijven mensen daar gemiddeld? Is er uitzicht voor hen?
3: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Die, uh, die mensen die ik hier tien maanden geleden ook zag, zijn eigenlijk ook mijn collega's hier. Dat zijn inwoners van het kamp die gaan met Stichting Bootvluchteling met ons op de post werken en ons helpen met het vertalen. Um, en nou ja, een deel daarvan die was hier tien maanden ook. En de procedures hier kunnen soms wel jaren duren... Um, en dat, dat loopt gewoon niet heel lekker, waardoor mensen of op een hè, bevestiging, of op een afwijzing, of op een tweede procedure echt heel erg lang moeten wachten en ondertussen geen kant op kunnen.
4: Ja, Anna, je, je zegt ook dat er veel psychische problematiek is. Hoe, hoe doe je dat als internist? Heb je ook een psychiater
3: aan je zee daar op de post? Ja. Nou, wat, wat wel mooi is, en dat is um, ook wel een verandering ten opzichte van vorig jaar... is dat Stichting Bootvluchteling afgelopen tijd heel hard heeft gewerkt... om hun uh, psychische ondersteuning aan de mensen in het kamp uit te breiden... En dat betekent dat er uh, nu vrijwel altijd ook een, uh, een psycholoog mee is in de avonddienst. Dus om de acute gevallen ook te zien en de, te consulteren. En dat er ook overdag mensen terug worden gezien. Uh, en ook een soort van ja, weerbaarheidstrainingen worden gegeven overdag. Uh, in de hoop mensen op die manier een beetje te ondersteunen. Dus daar uh, krijgen we gelukkig ook uh, als artsen veel hulp van, uh, van mensen die daar verstand van hebben.
4: Nou, dat is mooi. Ja. En medicatie, is dat er genoeg?
3: Uh, medicatie is er op zich genoeg. Um, dat is natuurlijk altijd wel lastig in deze uh, setting. Want wat je kan voorstellen is dat als mensen problemen hebben, dat ook uh, verslaving en middelenmisbruik wel echt op de loer ligt. Dus bijvoorbeeld het gebruik van uh, benzodiazepine um, is in het kamp, wordt veel terughoudender mee omgegaan. Uh, en dat ligt ook een beetje in de Griekse cultuur. Maar over het algemeen is er uh, genoeg medicatie en het, ja, het probleem is eigenlijk niet dat deze mensen medicatie nodig hebben natuurlijk. Deze, deze mensen die hebben een huis nodig en een, en een plek om te wonen en een plek om zich veilig te voelen. En, en kinderen hebben, hebben een school nodig en een opleiding en een toekomst. Dat is denk ik wat ze nog meer nodig hebben dan medicatie.
2: En zie je, ik zag net dat in je blog dat je gebruik kunt maken van tolken die Afghaans spreken, als ik het goed onthouden heb. Zie je de gevolgen van de val van Kabul nu daar, of merk je daar niks van?
3: Nee, niet uh, direct. Het is natuurlijk wel iets wat ontzettend speelt hier bij de Afghaanse gemeenschap, uh, waar je het ook wel met elkaar over hebt. Uh, maar de directe gevolgen zien we hier nu op dit moment nog niet.
0: En hoe, uh, hoe urgent of hoe pregnant is de corona daar aanwezig in het kamp?
3: Ja, op, op dit moment um, loopt het aantal besmettingen eigenlijk terug in het kamp. Um, er is wel een uh, quarantainegebied, uh, dat is een stuk van het kamp dat is afgezet waar mensen die positief testen verplicht moeten verblijven. Um, het is gelukkig ik moet zeggen ik heb daar vorig jaar echt mijn hart wel voor vastgehouden redelijk goed verlopen tot nu toe als in uh, er zijn wel mensen die zuurstofbehoeftig waren en naar het ziekenhuis moesten maar het is niet in zulke grote getalen geweest dat dat echt problemen opleverde en ik denk wat relatief beschermend nog werkt in deze populatie is dat de mensen die nu nog in het kamp zitten, uh, relatief wat jongere en nog wat gezondere mensen zijn. Uh, dus die wat minder hoog risico hebben op een uh, uh, gecompliceerd verlopende covid infectie.
0: Ja, nou in ieder geval iets dat lijkt mee te vallen. Um, ja, ja, Anna. gelukkig. We gaan, je we gaan je natuurlijk volgen, je blijft je ervaringen delen. Met, uh, met ons onder andere via uh, jouw berichten op, uh, op LinkedIn. En we zullen jou, uh, als je het goed vindt, ook regelmatig weer eens terug laten komen in onze podcast. En ja, voor nu heel veel ja. succes en, uh, en wijsheid daar gewenst. En uh, ontzettend bijzonder dat je dit uh, via je opleiding hebt kunnen, kunnen regelen. lijkt me een hele waardevolle ervaring die de rest van je leven Zeker. met je mee gaat nemen. Ja.
3: Zeker. Zeker. En misschien nog leuk om te noemen is dat ik inderdaad stukjes schrijf op LinkedIn. Maar dat per puur toeval Bram Tjade, een van de bloggers voor medisch contact, hier op dit moment ook werkt op de Medische Spoedpost. Dus ook van hem zullen er binnenkort blogs terug te lezen zijn over het werk hier.
0: Mooi te horen, goede aanvulling. Dankjewel, Anna Verhulst en heel veel succes op Lesbos.
3: Yes, dankjewel, Bertel.
0: Eva, ook deze week is het je weer gelukt om een bijzondere casus uit het tuchtrecht voor ons mee te nemen. Ja. Kan je hem even kort introduceren?
4: Klopt. Ja, um, dit is een uitspraak van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Den Haag van 4 mei van dit jaar. Dus die is al uh, definitief geworden, geen hoger beroep. Het gaat om een verwijzing um, door de huisarts voor relatietherapie voor een stel. Uh, wat kan daar misgaan, denk je? Maar uh, hier is eigenlijk van alles nog wat misgegaan. Er zijn twee enveloppen uh, waarin die verwijzingen voor hem en voor haar worden uh, uh, opgenomen. En die twee enveloppen worden in één grote envelop gestopt door de POH GGZ. En die worden opgehaald door de echtgenoot van het stel. Uh, die neemt dus uh, beide verwijsbrieven mee. Uh, de echtgenoot die, uh, dient later een klacht in tegen de huisarts. Uh, want uh, ze denkt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden. En uh, de huisarts zegt, ik ben me van geen kwaad bewust. Uh, ik heeft, hij heeft die brief ondertekend en uh, uh, verder eigenlijk niks. Dat zo verweert hij zich, maar de tuchtrechter die geeft de patiënt gelijk. Um, want uh, ook al was die brief dichtgeplakt voor, uh, voor de vrouw van het stel, um, uh, hij had uh, wel moeten vragen of zij het goed vond dat die brief uh, dat die meegegeven werd aan haar man had het niet zo mogen, mogen meegeven. En bovendien, zegt de tuchtrechter, had de huisarts ook gewoon moeten vragen of die vrouw die verwijzing eigenlijk wel een goed idee vond. Want dat gebeurde op het initiatief van de echtgenoot. En nou, dat is niet helemaal duidelijk of zij daar ook achter stond.
0: Nee, terwijl ik denk ja, als ze als stel in relatietherapie gaat, moet je daar extra secuur mee omgaan. Want ja, het lijkt me als zo'n relatie al niet lekker loopt, dan is iedere aangelegenheid natuurlijk één te veel om, ja, uh, om ruzie over te ja, krijgen. aan de
4: andere kant was er al, al eerder een verwijzing geweest voor relatietherapie, dus misschien uh, dat die arts dacht, nou, het is weer eens tijd of... Uh, he, uh, Zo van, nou, uh, ze, zijn
0: weer, uh, de, ze zijn weer aan de beurt.
4: Zoiets. En, uh, dus ik stel weer een verwijzing op, maar dit keer liep dat dus uh, in ieder geval anders. Um, wat, wat nog wel opvallend is, is dat er ook een passage was opgenomen in de verwijsbrief van, uh, van de echtgenoot, van de heer, um, waarin, en dat was, uh, problemen met zieke partner, dubbele punt, borderline stond daar, daarop.
0: Dat stond in de brief van de man. Van
4: de man, ja, ja precies. Problemen met partner, een...
0: dubbele punt, borderline.
4: Ja, precies. Dus de suggestie is daarin eigenlijk dat, uh, dat zijn vrouw borderline heeft. Maar zij zegt, ja, ben ik nooit mee uh, gediagnosticeerd. Dus uh, waar komt dat vandaan? En dat was dus iets wat hij tegen de POH GGZ heeft gezegd. En wat, uh, nou ja, volgens de tuchtrechter gewoon te onduidelijk eigenlijk is geformuleerd. Het is dus niet duidelijk dat het een, een terloopse opmerking is geweest. Het lijkt op een diagnose en daar, uh, nou ja, dat, dat wordt in deze wordt ook aangerekend.
0: Dus die man heeft gewoon een keer gezegd tegen die POH GGZ. Ja, mijn vrouw, dat is een uh, noodvaren borderliner. Die POH GGZ, die schrijft dat op. En het komt als een soort van diagnose in die verwijsbrief.
4: Ja, ja en extra ernstig is eigenlijk dat het dus ook in de echtscheidingsprocedure een rol gespeeld heeft. Dus die vrouw heeft daar nog problemen mee gekregen.
2: Ja, ja, ja. En, maar meer algemeen, dat vond ik echt wel een beetje verontrustend, is dat uh, het college de conclusie trekt of eigenlijk zegt, uh, pas op, want op deze manier wordt wel vaker met verwijsbrieven omgegaan. En dat zou niet moeten gebeuren. Dat, ja, dat maakt me een beetje onrustig.
4: Ja, <lacht> je ja, denkt, maar aan wie worden mijn mee verwijsbrieven meegekregen? Bijvoorbeeld, ja. <lacht> ja, precies. Nee, dat, um, dat is ook zo. En dat is voor het college dus ook een reden om uh, nu te zeggen van uh, laten we dit Laten publiceren deze uitspraak. Want deze manier van opstellen en ondertekenen van verwijsbrieven... Uh, komt vast veel vaker voor.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Ik bedoel, de, je, iedere huisarts heeft natuurlijk tegenwoordig praktijkondersteuners die allerlei verwijzingen ja. uh, regelen. Bijvoorbeeld iemand uh, met een bloeddruk die uit de hand loopt of anderszins dingen. Ja. En dan in de lunchpauze krijgt de huisarts een stapel uh, dingen, recepten, verwijsbrieven waar hij zijn handtekening met rechts uh, opzet en met links uh, zijn boterham met pindakaas op eet.
4: Ja, precies. Dus ja. dat
0: zijn dingen die er wel zomaar tussendoor kunnen ja, schippen. Dus dat de, geloof ik ook wel.
4: De take-home les uit dit verhaal is inderdaad van let op hoe je dat organiseert en uh, alleen maar ondertekenen, dat is... Uh, dat is, daar houdt het niet op. Je bent verantwoordelijk voor wat er in de brief staat. en ook voor hoe die wordt overhandigd aan je patiënt.
0: Ja, en pas op dat niet een terloopse opmerking zomaar ineens als een diagnose in een verwijsbrief komt. Ja, dat kan
4: okay. ook een aanrader. Ja.
0: Nou, dankjewel weer voor deze boeiende casus, Eva. Eva, we hebben nog iemand aan de lijn naar aanleiding van een mooie studie die jij recent hebt gelezen.
4: Ja, dat klopt. Dat is uh, Rory O'Connor. Hij is SEH-arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Rory, welkom. Dank kan jij, uh, ja, kan jij ons uh, vertellen, jullie hebben een uh, enquête gedaan naar hoe de Nederlandse SEH's zijn opgeschaald in coronatijd. Wat waren jullie bevindingen?
5: Ja, dat klopt. Ik heb uh, samen met mijn uh, collega uh, spoedrijfende hulpartse Gideon Latte en uh, Dennis Barten hebben we een, een landelijke enquête-studie opgezet. Ja, waarbij we dan de, de voorbereiding van de spoedijzen hulp euh, uh, in Nederland in kaart wilden brengen. En dat is dan uh, vorig jaar tijdens de eerste COVID-golf is dat idee ontstaan En we waren echt benieuwd naar hoe, uh, hoe andere spoedijzen hulp zich hadden voorbereid. Ja, en inmiddels zijn onze bevindingen erg in, uh, interessant, denken wij. Omdat er juist heel veel aandacht is geweest voor de situatie op de, op de IC's en COVID-afdelingen. En juist maar heel weinig over de, over de spoedijzen hulp uh, zelf. Mm -hmm. We hebben die enquête dus verspreid uh, via de Nederlandse Vereniging voor Spoedrijfende Vanaf Van alle Spoeders en Hulpartsen heeft 80% deze dan ingevuld.
4: Ja, dat is een mooie responsrate. En wat, wat ja. concluderen jullie daaruit?
5: Wij uh, hebben gevonden dat in ieder geval alle Spoeders en Hulpen hebben zich in ieder geval voorbereid op die uh, COVID-19-pandemie. Het moment waarop deze voorbereidingen afgerond waren, uh, varieerde tussen 24 februari en 1 april van, uh, van het voorjaar van 2020... En daarbij bleek wel dat ze flink uh, waren opgeschaald. Dat was dan met 150 van hun normale behandelcapaciteit draaiden ze op dat moment. En daarbij waren dan ook de spoedstromen van de COVID-patiënten en de standaard uh, spoedijsend patiënten... werden uh, 90 van de gevallen werden ze gescheiden van elkaar opgevangen.
4: Oké, okay, uh, en hoe, hoe ja. gebeurde dat? Kan je daar wat meer over vertellen?
5: Jazeker, ja. Die patiënten moesten natuurlijk allemaal geïsoleerd gezien worden. Dus uh, in sommige gevallen waren de spoedijsend die dan... Uh, een, een, spoedeisende hulp uh, buiten een normale uh, locatie uit hadden gebouwd. Binnen, soms binnen het ziekenhuis, maar soms werden er ook tenten voor gebruikt. En in sommige gevallen werd er ook echt een volledig extra spoedeisende hulp... binnen het ziekenhuis gebouwd om dat, uh, om dat uh, van elkaar te krijgen. En er, waren, er zijn ook ziekenhuizen in Nederland die hebben bijvoorbeeld twee spoedeisende hulplocaties. En er zijn ziekenhuizen die bijvoorbeeld onderling afspraken... dat het ene ziekenhuis dan een, 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 een locatie was voor de COVID-patiënt... en de andere locatie dan voor de standaard uh, spoedeisende hulpzorg.
2: Jullie, jullie zeggen in het, in het stuk uh, aan het slot dat je tot de conclusie zou kunnen komen dat sommige SEH's misschien wel allemaal uh, are changed forever, zeg je uh, met zoveel woorden. En mm -hmm. je maakt er ook een punt van dat, uh, dat, nou ja, dat de conclusie eigenlijk moet zijn dat er een zekere mate van overcapaciteit geen, uh, geen uh, onnodige maatregel zou zijn.
5: Ja, dat klopt. Ja, 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 het is natuurlijk, uh, we hebben nu een keer zo'n zo pandemie meegemaakt. Waarbij je wel ziet, destijds zag dat er in, in, in bepaalde ziekenhuizen dat wel echt een uh, nijpende situatie geweest was. Ja, Dus dan uh, de vraag als het toch doorgezet had, ja, of de, de, de spoedeisende zorg dan wel door had kunnen gaan zoals we dat hier in Nederland uh, gewend zijn. en Zoals bijvoorbeeld ook in Italië het geval uh, is geweest destijds. En ja, ik denk dat je wel uh, ja, wil zijn voorbereid zou willen zijn op zo'n zo situatie. Dus dat is eigenlijk uh, de, de strekking van dat, uh, van dat stuk.
0: Wat ik in mijn omgeving hoorde is dat ook ineens orthopedisch chirurgen en dermatologen ook betrokken zijn geweest bij de, bij de opvang op de, op de SEA's. Hebben jullie daar nog naar gekeken?
5: Jazeker. Ja, we hebben een, een, een uitgebreide tabel ook nog in ons artikel staan. Waar, waar we in ieder geval een, een aantal van de specialisten die allemaal hebben uitgeholpen bij, bij de opvang van COVID-patiënten co ook uh, nog extra benoemd hebben. Zoals ziekenhuis dat hebben we weergegeven. En daar ook, ook gynaecologen waren daar uh, onderdeel van. Dus uh, nee, dat is echt een, uh, ja, een uitgebreid hoeveelheid van, uh, van medische specialisten die echt... en natuurlijk ook assistenten die, uh, die daar betrokken bij zijn geweest.
0: Ja, ja waarschijnlijk nog. Ja. Mooi. Nou, wat mij betreft een waardevol uh, onderzoek. Goed om uh, terug te kijken en om daar uh, lessen uit te leren voor, uh, ja, voor de toekomst. Dus uh, dankjewel, Rory O'Connor, en Harts. Ja, dankjewel.
5: Jullie ook hartstikke bedankt, ja.
0: Nou, dit was weer een bijzonder volle uitzending. Dank jullie wel, Eva en Henk, de gebruikelijke afsluiting. Waar kijken we naar uit?
4: Ja, zal ik maar beginnen. Ja, ik ga dit weekend uh, weer in de acht uh, plaatsnemen. Dat is, ik het even te tellen, bijna dertig jaar geleden... dat ik met mijn eerstejaars uh, roeidames uh, uh, nou ja, bij neerhuis roeide. Nu hebben we lusteren met strijden. Dus voor het eerst gaan we proberen om nu weer 250 of 150 meter te roeien.
0: En hoe lang heb je het niet gedaan?
4: Ja, ik denk zelf ook twintig uh, jaar niet of zo.
0: Nou, uh, ja, sterkte dan. <laughs>
4: ja, ja, laat de concurrentie maar niet horen dat we niet geoefend hebben. Want ik geloof dat dat eigenlijk wel hoort. Maar...
0: We gaan deze, we gaan deze uh, publicatie wat uh, verdragen ja, tot, na, jou, uh,
2: tot <laughs> na jouw wedstrijd. Henk. Uh, ik heb een paar dagen vrij en ik ga zelfs naar Drenthe geloof ik. En naar een oud kasteel. En ik kom nog met wat filmvrienden bijeen. Waarin we, uh, we gaan vast uh, voor filosoferen over de nieuwe James Bond. Oh, heel mooi. Want wanneer komt hij ook alweer? Volgende week donderdag. Oh yes, kijk er naar uit. Nou uh, ja, ik ga
0: zelf ook vol in de voorbereiding voor ons uh, taalcongres voor uh, volgende week. En we hebben laatst we hebben de briefing gehad met uh, de eindspreker Dolf Jansen. En dus dat belooft ook een hartstikke leuk uh, eindverhaal uh, te worden. Dus er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Voor de luisteraars wie nog, die nog willen komen, kijk even op medischcontactlive.nl. En terwijl ik dat zeg, bedank ik u weer voor de betrokkenheid bij deze podcast. Laat gerust een reactie achter over wat u ervan vond. En abonneer u natuurlijk op ons podcastkanaal van Medisch Contact, zodat u nooit meer een uitzending mist. En dan hopen we u in de volgende podcastaflevering weer te mogen begroeten. Tot ziens.